0: Quiero que hagamos un juego el día de hoy y comparemos el trabajo de Duchamp y Jeff Koons, porque aunque no me lo creas, estos dos tienen más en común de lo que te imaginas. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a un nuevo episodio del podcast, estoy feliz de tenerte aquí de regreso y bien emocionada porque el día de hoy vamos a hablar de mi mero mole señoras y señores, vamos a hablar de Marcel Duchamp y Jeff Koons no es absolutamente ningún secreto que yo amo y adoro estos artistas y que puedo enloquecerme al hablar de ellos, entonces prepárense porque va a haber mucha emoción en este episodio todo este mes, como se dan cuenta en, en mis redes, ahí en Hablemos Arte, hemos aprendido muchísimo de Duchamp, eh, estoy a punto de dar la masterclass mañana, si estás escuchando este podcast el miércoles, eh, la masterclass de Duchamp que es una clase que de verdad no tienen idea, oigan eh, lo mucho que he aprendido y la manera en que me ha formado eh... Mi manera de dar opinión, de criticar De verdad que he aprendido Como en ninguna otra clase De este, de, de este tipo de obras que a veces se nos hacen sumamente difíciles de entender Entonces bueno, si traes la espinita De entender a Duchamp, de saber analizar Obras de arte conceptual, si no te Gusta este artista, si no sabes Cómo encontrarle un sentido Esta es la clase para ti, así que te Espero, tengo tres grupos abiertos eh, Uno que es el jueves 20. Híjole, no me sé las fechas, oigan, estoy Confundida, pero en caso, el jueves sábado y domingo en caso de que no la puedas tomar en vivo la clase se manda o sea te mandamos la grabación para que tú estés tranquilo y lo puedes ver a tu paso así que bueno creo que es bien importante hablar pues sí de duchamp pero también de mostrar sus ideas y obras que han hecho eco hasta nuestros días cómo ha llegado a influenciar a grandes artistas como Jeff Koons, que ya saben que a ese señor yo le rezo todas las noches de mi vida. Como ya sabemos, Duchamp revolucionó el mundo del arte presentando Fuente en 1917, que era este urinario firmado por R.mut, que tenemos que mencionarlo, hasta la fecha sigue habiendo mucho debate de quién fue el que hizo este urinario, porque ya salió que eh, pues no fue Duchamp el que se le ocurre originalmente, él es el que lo presenta, pero no es el autor original, hay varias versiones, creen que fue esta la baronesa del Sabón Freita, creen que fue una amiga muy cercana de él, por ciertas cartas, por la dirección que tenía el el pues el contacto de la fuente, también creen que fue el alter ego de Duchamp que es Rosé Selaví. todo esto lo vamos a hablar en la Masterclass de Duchamp, les pongo una actividad como de clú, para que nos pongamos de detectives y sepamos, eh, pues dar una opinión esto no, me lo, no voy a enfocarme en esto durante este episodio, esto es algo que ustedes pueden investigar en su propia cuenta, pero bueno, lo tenía que mencionar, claro que cuando presenta este urinario en 1917, pues fue rechazado a diestra y siniestra, el mundo del arte se súper indignó porque pues sí, solamente era un urinario donde había quedado el gran arte del pasado con su técnica y detalle tan impecable. Pues la respuesta era que estaba muerto, porque no es que Duchamp planeara como un villano destruir o invalidar el arte en general. El discurso no era en contra de Miguel Ángel, Rembrandt o Monet, más bien era una crítica al mundo del arte del otro lado del lienzo. Desde el espectador hasta el crítico, el crítico que a diestra y siniestra invalidaba artistas con un gran potencial y discurso detrás, pero que, entre, con, entre comillas, quedaba corto para estos estándares inalcanzables. Ya el arte no podía ser más bello y perfecto como lo fue en el Renacimiento o en el Romanticismo. Del otro lado tenemos al espectador que solo se conformaba con lo que otros decían que era el arte. No había criterio propio ni un ejercicio más allá de lo estético, admirable o familiar que resultaban las obras los artistas comenzaron a cansarse de esas comparativas y empiezan a crear sus propios movimientos desde una perspectiva mucho más experimental, empiezan a ser influenciados por los cambios tecnológicos y sociales de su época, que ya sabemos que esto es importantísimo empieza a importar menos el ser aceptados por la élite del arte y empieza a importar más esta expresión individual y el camino de cada artista, mucho atención a esto porque que si el salón de París nos rechaza pues no importa nos vamos al salón de los rechazados y otra vez estamos hablando de una época en donde Duchamp era un esquinclo y ganó un huerquillo claramente no fue él quien lideró esta rebelión entre comillas el mundo del arte como lo conocíamos, oigan, ya estaba en decadencia. Esa época de gloria iba a dejar de existir en cualquier momento y fue justo en esa tensión que Duchamp se mete al mundo del arte y encuentra una cosa decepción señoras y señores, si no han visto en mis historias que hace eh, algunos días les compartí ahí por Instagram les enseñé los inicios de Duchamp en el arte para que dejemos de pensar de una vez por todas que no tuvo ninguna preparación o talento previo al urinario, claro que es ese eh, discurso que se utiliza siempre, es como ay ese nada más puso un objeto en el museo y listo, ya es llamado artista y porque no sabe pintar y porque no sabe técnica ni mucho menos, no Oigan, a ver, Duchamp tuvo una gran experiencia en el mundo del arte, en varios movimientos y, y creo que es bien importante, digo, eh, investigar qué es lo que hacían estos artistas previo a sus obras maestras. Duchamp tuvo unos inicios bastante estándares para la época con el impresionismo, el postimpresionismo, el cubismo, pero ninguno de estos movimientos lo llenaron por completo, no llenaban esta sed que tenía como artista. Estaba en búsqueda de algo más que aún no existía, entonces lo tuvo que inventar. Y estos son los ready -made. Con este urinario, Duchamp vino a retar primero que nada a quienes decidían qué iba a ser expuesto en los museos. Pero al causar el revuelo que causó, pues el mundo del arte tenía dos opciones. Que era, número uno, seguir la corriente e indignarse. O, número dos, reírse junto con Duchamp. No hace falta ser un experto para saber dónde se encontró la mayoría. Porque claro que la trayectoria de Duchamp siguió y no le interesó ser odiado porque siempre estuvo bien consciente de cuál era su propósito, de cuál era su motivación. Y es así como su legado nos persigue hasta el día de hoy. Creo que podemos hablar de, eh, de muchos otros artistas que fueron directamente influenciados por Duchamp, no por nada es el, el artista más influyente del siglo XX, pero me interesa que hablemos específicamente de Jeff Koons, porque es lo más cercano que tenemos hoy en día a un Duchamp. E incluso se han hecho mil y una exposiciones en donde se comparan su obra cara a cara, como la que hubo en el Museo Jumex, que oigan, esa va a ser mi arrepentimiento de por vida nunca fui a esa exposición nunca me puse las pilas me la perdí, pero bueno ahí me platican cómo estuvo, que eh, estuvo aquí en Ciudad de México, ¿qué fue? como hace unos 3, 4 años, no me acuerdo eh, pero bueno, esta exposición presentan a Jeff Koons y a Duchamp cara a cara. Increíble, unas comparaciones de obras, pero preciosas. Koons desde hace mucho tiempo, desde chico, él empieza a apreciar la estética de los objetos influenciado por su papá porque era decorador de interiores. Eh, y su interés en el arte era mucho más que obvio incluso una de sus tías lo llevaba y hay estas historias donde pues, una de sus tías lo llevaba a un museo en donde estaban obras de Duchamp en Filadelfia entonces imagínense a este niñito de siete años paseando por el museo sin saber que algún día una de sus obras se iban a exponer juntas no fue hasta tiempo después que le interesa más Duchamp y todo su trabajo porque, les voy a poner, les voy a quotear lo que él dice, parecía ser el polo opuesto al arte subjetivo al que yo estaba inmerso. A mí me encanta pensar en estos paralelos de sus vidas, porque por ejemplo, cuando ambos llegan a Nueva York, fue un momento, fue un momento decisivo en sus carreras. Para Duchamp esto le abriría muchísimas puertas para exponer su trabajo, tener contactos importantísimos en el mundo del arte, incluso también traerse movimientos como el dadaísmo, que era pues nace en Zurich, después en París, acá en Estados Unidos, etcétera. Pero mientras que para Kunz llegar a esta ciudad le abriría la mente, al ver el arte moderno desde un punto de vista más europeo, sobre todo en las vanguardias artísticas y de cómo se fueron desarrollando, fue el punto exacto donde conecta con Duchamp. Con Duchamp, con Duchamp él empieza a ver estos objetos de una forma diferente a como los había visto durante toda su infancia y su juventud dejaban de ser estos elementos decorativos y empiezan a cobrar importancia y empiezan a cobrar vida, Kunz dice me di cuenta de que la obra de Duchamp trataba de la aceptación, cuando notas que todo está a tu alrededor ves el mundo repleto de posibilidades este es el origen de Jeff Koons, como lo conocemos hoy en día, cuando empieza a experimentar con sus primeras piezas de inflables, que por si no los conoces, quiero que te metas a Google y busques Flor y Conejo Inflables, que fue esta obra que presenta en 1979, 11 años después de la muerte de Duchamp. Representa esta tensión entre el orgánico e inorgánico, son piezas que se inflan y se desinflan como nosotros, y tal vez te puedes, puedes ahorita estar medio confundido, pero quiero nos calmemos porque todo esto tiene un porqué. Quiero que guardes estas palabras de Jeff Koons que dice, Duchamp me enseñó a mantener todo en juego e incorporarlo a un diálogo, ¿ok? Duchamp iguala juego y diálogo ahora, vamos a hacer una comparación con otras dos obras, quiero que abras pestañitas de tu navegador y esto, oigan, lo estoy haciendo porque el episodio pasado, por si no lo escucharon eh, hice una actividad de quiero que abran esta, eh, que busquen esta obra en Google, vamos a analizarla juntos vamos a, a navegar por ella vean esta obra, digo, vean este elemento etcétera, y les gustó muchísimo creo que fue una, eh, me llegaron varios mensajes por DM eh, diciéndome que les había gustado, entonces por eso lo estoy volviendo a hacer, pero quiero que me den su feedback, si es algo que les gusta, si no les gusta si estás escuchando el podcast en el carro y no puedes abrir Google, bueno, tú me dices pero bueno, vamos a hacer esta comparación quiero que en una pestañita pongas o busques las aspiradoras de Jeff Koons, así, aspiradoras Jeff Koons, y en la otra vas a abrir la obra de El Gran Vidrio de Marcel Duchamp, ok si puedes ponerla una al lado de la otra y vamos a ver cómo estas dos obras son más parecidas de lo que parecen si quieres, ponle pausa a este podcast mientras lo vas buscando y arrancamos. Esto se va a poner bueno porque vamos a entrar en temas un poco más picosos. Duchamp tiene esta temática de la erótica en gran parte de su obra y no es nada diferente a las motivaciones detrás de las elecciones de Jeff Koons que elige sus objetos en base al deseo o con base en el deseo, perdón. Entonces, ahora sí... Quiero que veas la obra de Duchamp, que probablemente, y es completamente lógico, no le entiendas, no pasa nada, porque realmente el punto está en el título de la obra, que se llama La novia desnudada por sus solteros, ¿ok? Tal vez estás pensando, ¿cómo te estás equivocando de imagen? No tiene sentido el título con lo que estoy viendo, pero no, justo eso que ves, ese vidrio enorme, es el título de la obra. En la parte de arriba se va a encontrar la novia, que es una figura como grisácea, abstracta. Y en la parte de abajo vamos a tener sus solteros, que son estas figuras como cafés del lado izquierdo. Y ahora quiero que veas lo que hay en medio. Es una división, una división entre un vidrio y el otro, entre la novia y sus solteros. O sea, que no pueden estar juntos. Y ahora, si nos vamos a la obra de Jeff Koons, estas aspiradoras en vitrinas, pues haz de cuenta que ahora la aspiradora es la novia y nosotros somos sus solteros. En ambas obras está esta técnica de desear y no poseer. En una se ve una división entre los planos y en la otra está la división de la vitrina. A mí personalmente se me hace sumamente interesante que en ambos casos estemos hablando de superficies transparentes, de esta fragilidad que nos presenta el vidrio. Y creo que nos la podemos fumar dándole un significado mucho más profundo. Esa es la belleza del mundo del arte y se vale que lo hagas. Todo el chiste de este tipo de obras es justo lo que decía Koons, juego y diálogo. Al hacer nuestra interpretación personal, estamos jugando con la obra y cada uno de sus elementos, lo que da paso a un diálogo que la verdad es la parte más rica de un análisis, porque cada mente es un mundo completamente diferente y podemos aprender tanto de otras opiniones. Lo explica, de hecho, María Emilia Fernández, que fue o creo que es curadora del Museo Jumex, y dice... Ambos artistas han cuestionado los conceptos del gusto, el valor y la autoría con relación al arte, generando nuevas formas de pensar las fuerzas socioeconómicas en juego que moldean la sociedad industrial y de consumo. ¿Qué tal? A mí me encanta esta frase y claro que entiendo el por qué este tipo de obras causan controversia, porque hay mucha gente que no le gusta echarle como dedicarle más tiempo a una obra como para fumársela y que pueden creer que es una basura, etcétera pero si no me creen a mí con todo lo que estoy diciendo, pues a ver si le creen a este gran genio que defendía también a Capa y Espada Duchamp, que escribe de hecho todo un ensayo sobre él y es Octavio Paz ganador del Premio Nobel de Literatura eh, él escribe en su ensayo de apariencia desnuda, que de hecho, oigan, este libro lo pueden comprar por Amazon eh, o en cualquier librería. Yo me imagino que en Gandhi, en eh, La Ventana, o no no sé, cualquier librería que tengan cerca. De verdad, búsquenlo. Es muy, muy bueno. Yo me lo vente dos veces. Sacas, de verdad, leer sobre estos artistas es de, la de las cosas más deliciosas que hay en el mundo del arte. Y la manera de escribir de Octavio Paz es, bueno, una belleza. Él dice que el ready-made es un arma de dos filos. Si se transforma en obra de arte, malogra el gesto de profanación. Si preserva su neutralidad, convierte al gesto mismo en obra. Y sí, oigan, entiendo que para muchos sea este sea el miedo que existe hacia el arte conceptual, ¿no? De que, pues, entonces ya cualquiera puede ser artista y ya cualquiera puede mostrar basura en un museo y llamarlo arte. Pero, como les repito siempre, es que no seamos tan simplistas y fatalistas. Dejemos a este hombre terminar de hablar porque en otro de sus ensayos llamado La búsqueda del presente dice una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Mike Drop, señoras y señores. Básicamente lo que les digo siempre, todos, todos, todos los artistas son un resultado y yo sé que hasta lo pueden repetir conmigo de tanto que se los digo, de su contexto. Duchamp y Kun son el reflejo de su época. Tienen muchas similitudes y sus obras no solamente están llenas de conceptos que retan nuestra mente, pero también son una crítica directa a nuestra sociedad. A pesar de que vivieron en épocas distintas, al ver estas obras una al lado de la otra, puedes conectar con el pasado, pero también con el presente. La respuesta que han tenido en su tiempo solo nos muestra en dónde estamos parados. Así que, mi gente bonita, hasta aquí llegamos con este episodio del podcast. Me interesa muchísimo, muchísimo saber tu opinión sobre estos artistas. ¿Qué otras similitudes o diferencias encuentras en su obra? Acuérdense de esto, juego y diálogo. Si algo te vas a llevar de este episodio, que sea esto. Así que mi team secreto que siempre se queda hasta el final. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén. Los espero en mi Masterclass de Duchamp. Y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.